0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. A este es su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Baladés, doctor en Psicología y Terapeuta Familiar. Bueno, me da un gusto volver a estar en esta ocasión con todos ustedes. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto volver a compartir este espacio. Bueno, y como cada martes estaremos eh, tratando algún tema, algún tópico relacionado a la psicología y el desarrollo humano, bueno, también tengo a un invitado especialista en el tema que vamos a platicar el día de hoy. El tema del día de hoy se llama Recursos Comunitarios de Salud Mental. Es decir, algo así como, como cuáles opciones eh, tienen las personas para poder atender situaciones relacionadas a la salud mental. Y para este tema, bueno, el día de hoy está eh, mi amigo Jorge Conrado. Jorge Conrado es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Guadalajara, honorable Universidad de Guadalajara. Luego tiene una maestría en, en Desarrollo Humano en el ITESO. Eh, tiene una especialidad en Somatic Experience Y bueno, ya tiene más de 20 años de experiencia trabajando en, en, en temas de la psicología Y tiene un poco más de 5 años, creo, eh, trabajando en Case Manager En una institución eh, dedicada a orientar a personas con VIH Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien Jorge, qué gusto aquí acompañarte en tu programa de radio, gracias que me invitaste
0: oh, Gracias por aceptar la invitación pues, ¿qué te parece si vamos comenzando? ¿qué te parece si comenzamos platicando un poco sobre la, la importancia de la salud mental? ¿por qué es importante? Sí, claro que sí.
1: ¿sabes que yo creo que es un tema muy importante porque la mayoría de nosotros tiene algunos asuntos por ahí sin resolver o, o que nos evitan alcanzar el potencial que, que tenemos realmente ¿no? y lo podemos ver ...en nuestro alrededor con nuestros conocidos... ...con nosotros mismos... ...de que a lo mejor tenemos alguna situación... ...algún problema... ...o, o queremos tener alguna, algún nivel de vida... Algún, ...alguna mejora en nuestras vidas... ...con nuestras familias, con nosotros mismos... ...y pues muchas veces... ...ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta... ...que, que tenemos ese potencial de estar mejor, ¿verdad?
2: Uh -huh, claro.
1: Pasamos toda nuestra vida... Y nunca buscamos una manera de poder estar mejor. Hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que todo el mundo hace, lo que nos enseñaron y ahí nos quedamos.
0: Sí, sí. Sí, incluso muchas veces cuando ya hay algún tipo de malestar, eh, incluso el, el darnos cuenta de que estamos pasando por un momento que no es tan agradable, no siempre es sencillo, ¿no?
1: Sí, no es sencillo. Y creo que parte de lo que estamos haciendo ahorita es pues invitar a las personas a entender que la salud mental es muy importante y que no tenemos tanto la cultura de, de encontrar las maneras o, o de estar buscando constantemente cómo cultivar esa salud mental, ¿no? ese desarrollo humano. Habrá algunos que sí, pero la inmensa mayoría no. Entonces, eso nos resta a todos como sociedad, como comunidad, ¿no? el estar viendo que alguien está en una situación de violencia uh -huh. o que tu vecino está deprimido o que tu compañero de trabajo es súper neurótico y te hace la vida imposible y le hace la vida <ríe> imposible a todo el mundo, ¿no? Claro. O tus hijos que están adictos, por ejemplo, a lo mejor a los jueguitos, al internet, uh -huh. que difícilmente pueden dejar el tablet para comer, para platicar, claro. para interactuar con otros niños. Ya estamos hablando de situaciones de salud mental cotidianas que todos vemos, que todos vivimos uh -huh. y que tú tienes la decisión de mejorar esas situaciones en tu vida o simplemente dejarlo así como está ¿no?
0: Sí, yo tengo un problema es que llega un momento en, el, en que en ocasiones se, como que se normalizan ¿no? esos comportamientos y no se ven que sean inadecuados, ¿no? es decir, que un niño traiga una tablet parecía de, pareciera ahorita ya, ya de lo más normal ¿no? pero que un niño traiga una tablet durante seis horas continuas, pues obviamente eso ya ya no es tan adecuado.
1: ¿no? Sí, y que no pueda parar de, de ver la tablet y los videojuegos, que en cuanto coma regrese a la tablet, o que prefiera estar jugando la tablet en vez de con niños reales, ¿no? Sí. Claro. O que ya no quiera salir al exterior porque solamente quiera estar jugando videojuegos. Bueno, por poner un, por poner un ejemplo, pero habla, habrá muchísimas situaciones de salud mental que cada quien tiene que enfrentar. Y a veces hablamos de cosas más sencillas, ¿no? Como miedos. A lo mejor uh -huh. falta de disciplina de, de cosas que queremos hacer, de cosas que queremos lograr, y que por no buscar la asesoría adecuada o por no buscar el, el grupo adecuado, el terapeuta adecuado, nos quedamos toda la vida con esa, pues ese sueño nomás, como a mí me hubiera gustado ponle nombre uh -huh. y jamás se realiza, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, de hecho ayer este, les comento a los que escuchas que estuvimos platicando un poco sobre el tema de hoy. Y, y llegamos, ¿no? Como a esta, esta conclusión de que bueno, había como tres escenarios posibles, ¿no? Por la que eh, es importante que las personas eh, busquemos apoyo en la salud mental. Uno, porque ya hay un, digamos, un trastorno bien claro, ¿no? O sea, aquellos que son los que más acuden ¿no? a buscar. Cuando ya están súper deprimidos, cuando ya hay una ansiedad tremenda, o sea, ya es un trastorno hasta clasificable quizás, ¿no? Otros, aquellos que a lo mejor no llegan a esto, pero hay como cierta incomodidad, ¿no? O sea, dices, algo no me está pasando bien, que lo tiene que ver con las relaciones de pareja, relaciones con los compañeros del trabajo, como ahorita comentabas. Y otro, el que incluso no tiene que haber ningún malestar, ¿no? Incluso puede ser por el desarrollo personal, que digas, oye, quiero mejorar en este aspecto de mi vida, entonces voy a trabajar en ese aspecto. De como ahorita uh -huh. bien lo comentas.
1: Sí. George, ahorita que estamos en la plática, me gustaría preguntarte, tú que estás más en, en el área de la terapia, ¿qué es lo que pasa en la cultura latina...? que no vamos tanto a terapia, que no buscamos tantos grupos de ayuda, ¿qué crees que, que pasen?
0: Híjoles, pueden ser muchas, muchas cuestiones, ¿no? Estaba por ahí revisando hace algunos días un documento sobre las diferencias, por ejemplo, en cómo la, las personas latinas o por qué las personas latinas buscan tratamiento, por ejemplo, a diferencia de los anglos o los afroamericanos, y hay como diferentes motivaciones, ¿no? En el caso uh -huh. de los latinos, por ejemplo, hay como unas eh, jerarquías bien claras, sobre qué es lo, lo cómo se han de resolver las cosas y muchas las quieren resolver como dentro de la familia. ¿no? Es decir, como que no es sencillo para ellos de externalizar que hay una dificultad. Incluso a la hora del tratamiento, este, uno tiene que tener como cierto cuidado en, en hacer como, ¿no? como terapeuta, buscar eh, cómo introducirte, digamos, dentro de la, del sistema de la familia para que uh -huh. te acepten primero y luego una vez ya aceptado, ya poder trabajar en algunos cambios que ellos deseen. Eso por un lado, ¿no? además también la motivación seguramente eh, pues es distinta en cada persona ¿no? pues hay gente que puede tener por ahí algún, alguna incomodidad pero no se dan cuenta, otros que ya se dieron cuenta pero deciden cambiarlo más adelante pues como que hay etapas ¿no? Etapas de cambio
1: okay. ¿será que también como profesionales de la salud mental tenemos que trabajar más en la, en la difusión y en el acercamiento hacia la comunidad, ¿verdad? en hacer conciencia de la importancia de atenderse, de buscar ayuda.
0: Claro, sí, sí, está Está muy estigmatizado esto de la salud mental, ¿no? O sea, la gente escucha la palabra psicólogo, este, trastorno mental, psiquiatra, y, y se imaginan lo peor, ¿no? Se imaginan ya con estas clásicas camisas de fuerza.
1: Que, que sí. tienen las
0: mangas largotas y hospitales psiquiátricos. ¿No? Y obviamente no tiene que ver con eso. Qué bien.
1: Oye, George, um, habíamos planeado platicar un poco de los recursos comunitarios. Bueno, una vez que ya sabemos que tenemos una situación o que no tenemos una situación pero queremos mejorar, uh -huh. ¿qué opciones tenemos, no? ¿Sí? Sería, ¿qué hay en la comunidad que yo puedo acceder uh -huh. ¿verdad? y que quizás no me va a costar? Porque estábamos platicando que una de las situaciones que casi todos nos ponemos en, en la cabeza y en el corazón es no tengo dinero, ¿verdad? Sí,
0: <risa> sí. ya decíamos que era importante la salud mental, ¿no? Entonces una vez que dijimos hoy que es? es importante, hay que acudirla, vimos que había como varias barreras, ¿no? Entonces una de estas barreras para, para accesar era el dinero, ¿no? O sea, sí, siempre es, este, obviamente, es una inversión y no siempre está el recurso económico. Otro era el tiempo, ¿no? También la falta de tiempo.
1: Uh -huh. La falta de conocimiento Dijimos también acerca de dónde uh -huh. están estos recursos Cómo puedo acceder a ellos um, Qué tipo de recursos hay, para qué situaciones ¿no? Que es algo que les vamos a ir platicando durante esta charla
0: sí, Tú hablabas de disciplina
1: Sí, um, yo platicaba que muchas veces El poder estar disciplinado te puede sacar de una situación y que es algo que a lo mejor cotidianamente no tenemos. Uh -huh. Y yo enfocaba la disciplina hacia la salud mental, o sea, cómo podemos disciplinarnos a estar siempre en la constante búsqueda y crecimiento de nuestra salud mental, de nuestro desarrollo personal, ¿no? Uh -huh. O sea, hacerte un compromiso y decir, yo dedico este tiempo hacia la mejora de mí mismo, hacia la mejora de mi familia, hacia la mejora de mi comunidad. Y que es una disciplina que te puede traer bastantes beneficios, ¿no? Sí, por supuesto. Como un compromiso, diría yo.
0: Y cuando hablas de la comunidad, a mí me parece importante porque hablar de salud mental no solamente tiene que ver con el bienestar de uno, ¿no? Pues obviamente entre uno esté más tranquilo, menos estresado, no haya ansiedades, esté orientado en las metas que uno quiera resolver, pues eso impacta en las demás personas, ¿no? pues mi buen estado de ánimo seguramente va a impactar en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi relación con, con las personas alrededor de mí, ¿no? En toda la comunidad.
1: Sí, ¿sabes que Yo algo que he encontrado que muchas personas que están, algunas que están saludables o más saludables, tienden a servir a su comunidad. Sí. Como que una vez que están más tranquilos y con, con más paz, con más recursos, les gusta regresar a su comunidad verdad? se convierten en líderes comunitarios guían un grupo, se meten a la iglesia se meten a alguna organización comunitaria y yo creo que eso nos habla de salud mental también, el, el ver estas personas que están produciendo para su comunidad y tarde que temprano toda esa salud se va a filtrar hacia la comunidad ¿no?
0: claro, por supuesto pues, ¿qué te parece Jorge si le entramos a lo de los recursos comunitarios?
1: Claro ¿cuáles conoces? Sí, me, ¿Cuál? me fascina la idea <risa> Pues, bueno, um, queríamos platicarles, Jorge y yo, que en nuestra experiencia como, como terapeutas, cuando yo era terapeuta y ahora que soy este manejador, case manager, dicen en inglés, como una especie de trabajador social, lo que hemos visto es que hemos encontrado grupos en la comunidad que han sido de beneficio para nuestros clientes, ¿verdad, George? Sí. Hemos visto... Cómo, cómo pertenecer a esos grupos y cómo afiliarse a esos grupos y cómo ir um, pues siguiendo la metodología que ellos tienen, ha dado bastantes resultados en combinación con la psicoterapia. Uh -huh. Algunos deciden solo hacer la psicoterapia, o sea, solo estar con el psicólogo o con el grupo dirigido por el psicólogo, o algunos hacen una combinación entre los grupos, vamos a decirlo, de 12 pasos, uh -huh. que son como los grupos de que identificamos todos más fácil, que son como de alcohólicos anónimos. ¿no? Sí,
0: que eso es una ayuda mutua, ¿no? De personas con la dificultad que, que entre ellos se, se organizan, ¿no? Para uh
1: -huh. Y hay toda una metodología de trabajo y ellos hablan acerca de grupos de 12 pasos, ¿no? Que básicamente es un programa espiritual, podría decir yo, ¿no? Uh -huh. Gra grande. Las cosas que ellos dicen es que. Parte del problema es que existe una desconexión espiritual de la persona que está teniendo el problema con su poder superior y con ella misma. Uh -huh. Entonces, dentro de... Es todo un proceso de recuperación largo. Estamos hablando de un proceso. Sí, por supuesto. No es algo que se pueda hacer en un día, no es algo que te resuelva en un día, pero el ingresar a estos grupos te da la posibilidad de ir haciendo estos pasos hasta que tengas una mejoría, ¿no? Yo no sé, George, ¿tú has visto clientes o amigos o conocidos que entran a estos grupos y los resultados que han tenido?
0: Sí, digo, creo que ya varios saben que mucho tiempo estuve trabajando en una clínica de adicciones en México. Bueno, ya generalmente lo que hacemos eh, los que somos especialistas, psicólogos, bueno, es trabajar de la mano con, con los grupos de ayuda mutua, ¿no? Entonces, siempre en la clínica donde laboraba iban grupos a hacer sus sesiones que nos apoyaban con, con nuestros pacientes y la verdad que una de las indicaciones era que después del proceso de lograr la abstinencia y todo el, el tratamiento psicológico, eh, que desde tiempo limitado, es decir, los terapeutas podemos trabajar 12, 15, 20 sesiones con las personas y generalmente por la misma demanda de la institución, no siempre podemos Ajá. más tiempo. Este, entonces, el, el grupo de ayuda mutua pues es, es donde después del tratamiento o, o al mismo tiempo y aún terminando el tratamiento psicológico, tendrían que ellos que continuar, ¿no? y eso es por años. ¿no? Tengo un primo que recientemente el fin de semana pasado cumplió su 30 aniversario en un, en un grupo, ¿no? o sea, 30 años sin tomar ni una gota de alcohol. Entonces, eso es, por ejemplo, una experiencia de éxito eh, de estos
1: grupos de ayuda mutua. Sí, claro que es una experiencia de éxito. Yo he visto, uh, por ejemplo, un cliente que tenía que... de muy difícil recuperación y estuvimos trabajando juntos, ¿no? Con la psicoterapia y él atendiendo a sus grupos de doble Y sí, yo creo que también es el que ahorita recuerdo más, ¿no? Yo creo que está sobrio todavía y, y cuando hablábamos en la terapia podía recibir todo el aprendizaje que tenía en el grupo y me sorprendía realmente todo lo que aprendía y todo el, el apoyo que le daban y toda la compañía que tenían. Porque algo que estábamos hablando, George, tú y yo, es que en estos grupos tienen la posibilidad de acompañarse entre ellos, ¿verdad? Uh -huh. Hacen toda una red de apoyo de cuando se sienten mal, cuando están deprimidos, cuando están en peligro de volver a consumir. Rápido se llaman entre ellos y establecen una conexión de ayuda que, los, que muchas veces los regresa hacia hacia el no consumir, hacia conservar la sobriedad,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esta sí. figura del padrino, ¿no? Es el que siempre va a estar ahí a, cerca de ti, apoyándote en cualquier momento, pues, ¿no? Y que es muy diferente a la figura del, del terapeuta, ¿no? El psicoterapeuta. El psicoterapeuta podemos estar ahí, obviamente, pero lo que no es seguramente el mismo compromiso que el del padrino, porque los terapeutas no hemos vivido, o bueno, una parte de nosotros, como estas experiencias, ¿no? es más desde, desde el ámbito de lo profesional, que es desde el uh -huh. ámbito del de, de haber eh, pasado por estas mismas experiencias. ¿no?
1: Sí, aparte el, las reglas de la ética tienen muchas barreras en cuanto a terapeuta-cliente, ¿no? Sí. o sea, puedes verlos en un contexto de terapia y casi casi no más ahí.
0: Y sí, el código <ríe> ético del psicólogo, de, de la APA, sí, sí dice no, no establecer relaciones estrechas con ninguno de nuestros... Exactamente. O
1: y lo que hace el grupo es que precisamente tiene esa conexión más estrecha con entre ellos mismos que con un terapeuta, pues no, ¿verdad? No se puede dar esa conexión. Se pueden dar otras cosas, pero no esa conexión.
0: Sí, sí. sí obviamente también en el terapeuta hay algo que se tiene que ver con la relación terapeuta-cliente, que también es significativa, pero solamente de un dentro de un contexto específico. Uh -huh. Creo que se puede hacer la diferencia y también hay cohesión, ¿no? Lo que pasa en los grupos, creo yo, de ayuda mutua es que esto, es lo que platicamos ayer era que era muy interesante como estos grupos eh, digamos que sin todo el, el antecedente teórico eh, los procesos psicológicos y procesos de cambio pueden llegar a sí. conclusiones bastante profundas o sofisticadas respecto a lo que les pasa, ¿no? Entonces, sí. hemos por ahí escuchado este que llegan como a ciertas cosas que dices, mira, eso es lo que leía Jay en terapia grupal diría lo que sí. Clemente y prochasca dice de las sí. etapas de cambio, no, o sea, uno tiene como este conocimiento teórico, digamos, pero en eh, los grupos llegan a esto sin necesidad de la teoría, sino basado solamente en la experiencia, no, lo cual está muy interesante.
1: Sí. Y lo que llaman ellos en la en la conexión con el dios superior, con el con el poder superior, en la gestal, no sé si recuerdas George que decían que la suma de las partes es, es más Asunto. que, ¿no qué? el más todo el... es más que la suma de las partes y ellos aplican muy bien esta premisa dicen lo que, lo que el grupo construye la sabiduría que el grupo construye es muchísimo más de lo que tú puedes construir tú solo uh -huh. entonces cada persona pone su parte ¿no? y entre todos construyen ese, esa totalidad que le llaman el poder superior como la sabiduría de todos para los que no conocen mucho de estos grupos o que nunca han estado en grupo, imagínense que es una plática de amigos que alguien de repente dice, tengo un problema con mi esposa, ¿no? Y todos empiezan a poner atención, nadie es terapeuta ahí, nadie sabe de 12 pasos pero todo el mundo empieza a poner su aportación, ¿no? Como que, oye, yo veo que te estás quedando muy callado cuando tienes que hablar, y yo veo que te estás ausentando mucho de tu casa, uh -huh. y yo veo como que no estás cumpliendo con tus responsabilidades, o cada uno está poniendo un punto que le está ayudando a esa persona a resolver ese problema. Creo que algo así pasa en los grupos de 12 pasos, ¿no? Cada quien pone su, su sabiduría y aparte, pues tienen su guía, ¿no? Tienen un montón de literatura, tienen dos, tres, cuatro, cinco libros que, que también sí, tienen claro. mucho conocimiento.
0: Sí. Y, y de estos grupos, digo, hay de, de todo tipo, ¿no? O sea, porque, bueno, nace con 12 pasos, que es para alcohólicos anónimos, pero sabemos que también hay grupos para personas con algún consumo de sustancia en específico, como de cocaína, eh, para neuróticos, para tragones... Adictos al sexo, Ludopa. De emociones, neuróticos emociones, le llaman. Neuróticos,
1: neuróticos adicción al sexo. Adicción al sexo. George, para ser un poco más claros con la audiencia, ¿a qué, por qué, qué, ¿qué le podríamos llamar un grupo de neuróticos? Para, a ti, desde tu perspectiva de psicólogo, ¿qué, ¿qué sería un grupo de neuróticos anónimos en recuperación?
0: No, no conozco ninguno pero pensando en la, en la definición del neurótico que ya sí. se utiliza mucho incluso pues tiene que ver a lo mejor uh -huh. con aquellas personas eh, con una dificultad para el manejo de sus emociones impulsivos aquel que de repente alguien te voltea a ver y ya está diciendo, ah, qué está diciendo de mí y comienza a gritonear o, o como diría mi esposa sí. de mechita corta <risa> <risa> <Sí>. <risa>
1: Entonces, o con miedo, ¿no? con mucho miedo
0: sí, probablemente sí, sí.
1: Con mucho dolor, a lo mejor, o, o con tendencia a la depresión, con tendencia a la, a la euforia. Sí, los grupos de 12 pasos enfocados hacia los neuróticos anónimos, dice George, este término ya casi no se usa, creo que es verdad, pero bueno, están enfocados hacia las emociones, hacia cómo la enfermedad emocional, llaman ellos, te va pues destruyendo, ¿no? Te vas haciendo cada vez más hacia el lado del miedo, del dolor, de la miseria, de del desagradecimiento, de lo que falta, de, de, uh -huh. de enfocarse en juzgar, o sea, enfocarse hacia el lado de la oscuridad, no todo lo sí. que en sí somos, pero que de alguna manera nos dedicamos a repetirlo constantemente, <risa> <risa> con ya muy pocos acercamientos hacia el otro lado, no, hacia la luz, hacia el bienestar, hacia la comodidad, hacia el compartir más sano. Uh -huh. Y estos grupos lo que te ayudan es precisamente a eso, sino que vayas como entendiendo. Ellos dicen que estás enfermo. A mí no me gusta mucho ese término, pero igual y ayuda, porque pues entiendes que hay una parte de ti que no está sana y claro. que tienes que empezar a trabajar con ella. ¿Quieres decir algo, George?
0: Sí, que esta parte de lo de patologizar, ¿no? Esto de estoy enfermo, soy adicto, para muchos dentro de la psicología hay una, ten, una corriente, ¿no?, que intenta no. No etiquetar, según ellos, este, es medio curioso porque dicen que no etiquetan, pero terminan también dando, le llaman pautas, ¿no? Entonces finalmente una pauta es, es alguna manera de, de etiquetar algo de cualquier forma, ¿no? Yo creo que en el caso de los grupos es importante porque una primera parte tiene que ver con tener eh, conciencia de enfermedad, ¿no? Es decir, me, me, me reconozco que tengo una dificultad. Entonces, si tú dices que no, eres alcohólico, que no adicto al sexo, lo que sea, pues entonces de alguna manera es no reconocer que tienes esta condición.
1: Y parece ser que el estarlo repitiendo en los grupos, pues te lleva a romper esa,
0: esa barrera de
1: decir, no tengo ese problema, ¿verdad? Como sí, tengo sí, como, un problema de neurosis, soy bastante amargosito y estoy repartiendo esa amargura en toda mi familia y en toda mi comunidad, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, pues están esos grupos. Hace pasos enfocados hacia las situaciones emocionales de todo tipo. Y luego tenemos también los de hacia la comida y hacia la adicción al sexo. ¿Cierto, George? Cierto. So, tenemos un buen rango ya ahí de, de posibilidades. Tú que nos estás escuchando, ¿cuál es tu situación? ¿No? ¿Tienes un problema con alcohol, con drogas, con comida, con emociones, con sexo? Y nos faltaban los del juego. Las personas que son adictas al juego, quizás en California no pase tanto, pero creo que sí tienen casinos, ¿no, George? Sí, sí, hay, hay varios. donde tengo entendido. También las personas que están adictas al juego tienen su, su grupo. Y aquí en Nevada, pues, es el pan de todos los días en Las Vegas, ¿no? Sí.
0: Oye, allá hay muchos grupos es... de este tipo, porque algo que también hemos observado, digo yo, desde la clínica, es que, no sé, en los... 19 años que estuve trabajando En el tema esto de esto de adicciones No se sé si sabían, pero la ludopatía El juego se considera dentro de, de, Como una adicción también ¿no? Es una adicción al juego este, Yo lo que tuve, no, no creo Estoy seguro que tuve tres pacientes Dedicados al juego Y, y en Guadalajara ya hay varios casinos y ya tienen años que están ahí pues, ¿no? Y sé que están llenos de personas entonces solamente tres personas entonces como que las, la, las ludópatas, los adictos al juego parece que hay una tendencia a no buscar ayuda este, no sé tu experiencia, algo... ahí en Las Vegas si ¿sí habrá muchos grupos de
1: ludopatía puede ser algo muy grave Sí, en Las Vegas que yo sepa hay al menos un grupo en español y, y al menos dos en inglés o sea sí hay y me ha tocado ver a mis clientes a mis uh, mis clientes que atienden en la clínica donde yo trabajo bueno no es una clínica es una agencia pues batallando con esa situación de las adicciones ¿no? que tienen su dinero contado y el día que hay que pagar la renta y resulta que ya no hay dinero sí claro. y es como que ¿qué pasó? te acaban de pagar hace dos días ¿no? ¿qué pasó? Uh -huh. pues me lo gasté jugando y es una realidad tremenda tremenda ver ese sufrimiento y y alguien de afuera puede decir, pues paga tu renta primero y luego juega, ¿no? Sí. Pero en la lógica del adicto es, primero tengo que jugar, y quién sabe ya entrando al casino, qué realidad puedan tener, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo he seguido a eso aquí en Vegas, el, el quedarse sin dinero para pagar, para pagar la renta. Y digo, wow, qué difícil, qué doloroso. Y bueno, por lo menos he ido a algunos grupos de... De, de adictos al juego porque tenía clientes o tenía que ir a ver si estaba bien el grupo si podía recomendar gente ahí uh -huh. y sí, se veía bastante profesional alcancé a llegar gente recuperada bastante gente recuperada que son los que están guiando el grupo uh -huh. se veían de confiar al menos aquí en Las Vegas no sé si en California tengan no sé si en otras partes de, del país o en México tengan estos grupos pero los pueden encontrar online Uh -huh. Esa era la otra maravilla que queríamos platicar, ¿verdad, Jorge? De, de que todos estos servicios los podemos encontrar ahora en línea.
2: Uh -huh.
1: Existe ya cada, bueno, parece ser al menos los alcohólicos, los adictos al sexo y, y los neuróticos anónimos, quizás los otros grupos también, tienen su red de conexión en español y en línea. So, es cuestión solamente de, de que quieras y de empezar a buscar o de que nos contactes aquí a George y a mí, mándanos un mensaje o un, un correo electrónico o un mensaje de voz y te ayudamos a que te conectes con esos recursos ¿no? porque ya ni siquiera tienes que ir a buscarlos y si nomás hay un grupo en Las Vegas de adicción ¿no? para el juego, aunque tú vivas en Wyoming, aunque tú vivas allá en Arkansas, pero, pero... tienes acceso a ese grupo, entonces Creo que es la maravilla ahorita de la, de la recuperación y de la tecnología.
0: Sí, obviamente sí. Sí, ayuda bastante, ¿no? O sea, sí nos acerca mucho esta cuestión eh, online, como comentas. Oye, sea, ahorita que comentabas de diferentes grupos, eh, hay personas que luego han participado en algunos grupos de ayuda mutua y no se sienten cómodos, ¿no? Entonces, yo escucho de gente que va. Algo que me pasaba mucho, por ejemplo, los, los chicos jóvenes generalmente no se sienten muy a gusto, por ejemplo, en grupos de doble A. Me imagino porque las experiencias que comparten los adultos no les hacen mucho sentido. ahí, ahí como ¿Cuál sería la sugerencia, Jorge?
1: Fíjate que es una limitante, tienes razón. Uh, ahorita que estamos platicando de las bondades, yo creo que es justo también hablar de las limitantes, ¿no? de claro. las áreas de desarrollo.
2: Claro.
1: Sí tienes razón, uh, a mucha gente no le hace sentido, hay quienes no se pueden afiliar al grupo, no tienen esa tendencia natural a afiliarse a un grupo y llegar a un, a un lugar donde ya todos se conocen y ya todos son amigos y ya todos están en recuperación, muchos no alcanzan a dar ese brinco a poderse, a simplemente a meter al grupo, ¿no? Sí. Como cuando vas en el tráfico y dices, tengo dos segundos para entrar, si sí la hago. Habrá quien trae un carro más rápido y con esos dos segundos no la va a hacer uh -huh. y nomás no se puede meter al freeway. Sí veo ese problema. El problema de la identificación, como tú dices, de, de los miembros que son más jóvenes, o, o al revés, ¿no? Grupos donde son más jóvenes y llegan personas más adultas uh -huh. y no pueden encajar ahí. Sí, eso suena limitante. Algo también que he visto, muchos grupos... Mmm, podría ser que son un poco menos saludables. Sí. <ríe> como que en vez M de ir más confrontativos. La... Ajá. <ríe> En vez de bueno esa es otra pero hay grupos que yo creo que se enfermaron que no están manteniendo la sobriedad
2: mm, que, yeah, yeah.
1: que hay mucho chisme que hay mucho intriga sí, sí. Eh, y creo que esos grupos decías tú tienen un alma sí yo coincido sería si vas a atender a algún grupo pues ten cuidado de, de evaluar cómo está la situación ahí no si realmente hay fraternidad si hay respeto o digamos que la parte oscura no esté tan grande que se coma la rehabilitación de todos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y de los confrontativos, George, ¿puedes platicar algo de eso, de los grupos que son con confrontativos?
0: Bueno, por ahí he escuchado que hay grupos que son, algunos incluso pueden ser eh, agresivos en la perspectiva de algunas personas, lo que también escuchaba mucho era así como, no, es que nomás más se la pasan diciendo cosas súper terribles, ¿no? Y, y palabrotas, no sé obviamente afortunadamente hay grupos de todos los estilos no pues de repente tenía no sé algún paciente cliente así medio fresón este que no dice malas palabras en ningún momento ni nada entonces va un grupo más del barrio pues entonces como que sí le Ajá. sí le movían no pero bueno la, la cuestión es que hay muchos grupos es, es buscar aquel en el que se sientan cómodos y que puedan puedan sentir la confianza de también poder compartir Claro. ¿No? Pues yo pienso que se resuelve y... así, ¿no? buscando, buscando hasta donde llegues La, la cuestión es, es buscar hasta donde encuentres Aquel en el que te sientas cómodo
1: Sí, oye George um, Tenemos todavía un ratito Siempre, yo creo que es importante Si puedes O, o, o si el, el, las personas que nos Están escuchando, si pueden hacer Una combinación entre La psicoterapia, ¿verdad? Uh -huh. Y un grupo de acompañamiento Creo que es la mejor combinación Creo que uno y otro pues sí dan resultados, pero creo que haciendo una combinación tienes más posibilidades. Vi que dijiste sí.
0: Sí, 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 creo que sí es, es una combinación muy buena, ¿no? Antes, anteriormente lo platicaba, lo platicaba contigo ayer, que, que había una tendencia, ¿no? No sé por qué, pero todavía lo hace algunas décadas eh, ibas a un grupo de ayuda mutua y había una crítica, por ejemplo, al iniciar entre los mismos miembros del grupo iniciar un proceso eh, de terapia, ¿no? De hecho vienen a los psicólogos así como que ellos no entienden nada de nosotros porque no han vivido Ajá. esa experiencia, ¿no? Entonces, desde sí. esa perspectiva, es solamente el alcohólico ayuda al alcohólico, solamente la adicta al sexo ayuda al adicto al sexo. Y obviamente luego los profesionales en su este trono de salud mental o de su perspectiva de, de según ellos así bien estudiados, decían, "Ah, grupos de ayuda mutua. ¿Qué saben ellos, no? Solamente son eh, personas en recuperación, ¿no? Pues obviamente estaban bastante equivocados los dos, ¿no? Porque ya últimamente se ha observado que la combinación de estas dos metodologías pues es mucho más efectiva que solamente considerar una. Obviamente va a depender del caso, ¿no? O sea, si alguna persona inicia con un grupo de ayuda mutua y se siente cómoda y tiene resultados, genial. Es lo que queremos, que la persona se sienta mejor, ¿no? Y nada más se quiere no. quedar en un grupo de ayuda mutua, genial, pues, ¿no? Pero si una persona inicia desde un proceso de terapia con un especialista y comienza a ver mejorías, lo ideal es que los psicólogos y si, si estuviéramos eh, recomendando grupos de ayuda, de ayuda mutua, ¿no? La combinación va a, ser, va a ser mucho mejor. Algo tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, en los en las, eh, grupos de doble A, aquellos que les llaman borrachos secos, ¿no?
1: Sí, es algo que me, me llama mucho la atención. Lo usan mucho en Alcohólicos Anónimos y ellos dicen que cuando paras de tomar o, o de cualquier compulsión que tengas si tienes una compulsión al juego o sexual a comer dicen que puedes parar la conducta pero que todo lo que provocó esa adicción está todavía ahí uh -huh. o sea, tus enojos, tus resentimientos tu, tu control hacia ti hacia los otros, tu falta de gratitud tu no comprometerte con las cosas, o sea, todos los defectos humanos que podemos tener siguen ahí entonces dicen, te conviertes en un borracho seco. Ya no estás tomando, pero tienes todos tus defectos de carácter y te dedicas a atormentar a todos los que están alrededor de ti porque realmente no estás feliz. Solamente paraste de tomar, pero no has hecho ese trabajo interno de revisar qué te llevó a esa adicción y cómo quedaste después de esa adicción, ¿no? Sí. Después de meterte litros y litros de alcohol por años y años, ¿Qué pasó con tu espíritu? ¿Qué pasó con tu mente? ¿Qué pasó con tu alma? Pues de seguro que no está en muy buenas condiciones, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Incluso que muchas personas tienen más dificultades después de dejar de beber, ¿no? O sea, con estas eh, características, imagino que la relación de pareja debe ser tremendamente este, incómoda, ¿no? De, con una persona borracha seca, como lo comentas, ¿no? y ahí es donde la, el proceso de terapia ayuda no es decir, el grupo te ayuda a mantenerte sí, en abstinencia, a compartir tus experiencias, a sentirte la afilación con alguien que te entiende, pero no se puede dentro del grupo de ayuda mutua, por ejemplo, conocer qué es lo que está pasando en tu cabeza qué pensamientos generan esto eh, cómo controlarlos, cómo reconocerlos, y es lo que sí hacemos los especialistas ¿no? Eh, los psicólogos entonces si haces una combinación de las dos imagínate qué, qué poderoso podría ser ¿no? Ve estas actitudes este, que las puedes compartir en tu grupo, pero luego si las trabajas específicamente en un proceso de psicoterapia, puedes entender, eh, entenderte más, conocerte más profundamente y además tener todo el apoyo y, el, y los recursos que te brinda un grupo de
1: ayuda. Sí, uh, George, creo que nos estamos acercando al final del programa, ¿verdad? Oye, faltan como 10 minutos. Ok, porque habíamos pensado también, queremos a platicarles sobre que hay grupos especializados en violencia doméstica uh -huh. que la experiencia de George y de sus servidores es que hemos visto muchas personas con traumas y con problemas y con situaciones familiares que el origen es la violencia ¿cierto George?
0: Sí, sí, le comentaba aquí a Jorge el día de ayer que desde que llegué aquí a Estados Unidos una de las dificultades o no, una buena cantidad de, de pacientes que he tenido han sido relacionadas con la violencia ¿no? Entonces, eh, muchas mujeres con trastorno de estrés postraumático generado después de un evento de mucha violencia en su relación, ¿no? Es pues como que ahí hay una, una necesidad muy grande, ¿no? Y, y obviamente grupos relacionados eh, con mujeres que viven violencia, pues pudiera ser muy favorable, ¿no? Uh
1: -huh. Invaluable. Sí, tenemos aquí en Estados Unidos las líneas nacionales, ¿no? Uh -huh. Si buscas por ahí, si pones Google y le pones uh, violencia doméstica en español okay. y casi siempre aparece un número nacional ahí al que puedes marcar y bueno, ellos te van a ayudar obviamente a que accedas a un grupo pero también te, te ayudan a crear un safety plan que quiere decir una manera segura en la que puedes escapar de esa situación de violencia a lo mejor desde adentro de tu casa o a lo mejor teniendo que salir de la casa y, y yo creo que es muy importante que si estás viviendo una situación de violencia pues puedas contactar estas líneas, ¿no? Que tengas la motivación y el valor de empezar a ver qué recursos hay ahí para ti. Es una situación que no es nada fácil, especialmente si la persona que está siendo violentada no tiene recursos económicos, ¿no? Sí. sí. Porque es una traba grande, sí, George.
0: Pero que hay apoyos, ¿no? Está un programa, no recuerdo cómo se llama, como el agua o algo así. Sí, no
1: sé sí hay, tipo de siempre odio. hay, pero... Sí. Tienes que tomar una decisión difícil a veces dentro de irte a ese programa que no sabes cómo es, no sabes cómo está, si te va a ir bien, si te van a tratar bien, ¿no? uh -huh. o quedarte ahí con tu abusador. A lo mejor el programa funciona bastante bien y, y te liberas de todo eso, pero mi experiencia es que el principio del término de esa violencia es tomar conciencia de que la estás viviendo y de que necesitas buscar ayuda. Para darles una idea de lo importante que es buscar ayuda en la situación de violencia doméstica, se recomienda que trabaje un equipo multidisciplinario. So, imagínense, si yo como cliente estoy aquí solo pensando de que déjame encontrar la solución, uh -huh. y los de afuera dicen, para nada, necesitas un psicólogo, necesitas un trabajador social, necesitas un refugio, necesitas este, un manejador de caso que te ayude a conectarte con las cortes, con los recursos un médico, con Un si refugio ajá entonces estamos hablando de al menos cuatro profesionales que están participando en una situación de violencia doméstica entonces uh -huh. si estás en esa situación yo creo que lo más recomendable es que cobres conciencia y digas creo que necesito ayuda no uh -huh. y empezar a buscarla que puede ser algo a veces hasta de vida o muerte.
0: Sí, fíjate, justo en el programa anterior, Jorge, estuvo una amiga de México, Miriam, que hablaba de las relaciones tóxicas, ¿no? Y ella comentaba algo del violentómetro, ¿no? Es decir, como que ya hay este incluso eh, instrumentos que te ayudan a medir en qué. cómo es tu situación de pareja, ¿no? Es decir, un, un hombre que a lo mejor ya es controlador respecto a cómo te vistes. Este, Cómo hablas, quiere controlar, a, con quién estás, a, do, a dónde vas, entonces ya es un nivel de violencia, ¿no? Pues va de, en este violentómetro desde el menos a más, ¿no? Y el, pues el mayor, obviamente, ya es agresiones físicas, mayores, ¿no? O sea, eh, no, hay que identificar desde temprano, entre más temprano se identifique que hay alguna situación de violencia para poderlo trabajar, pues, ¿no? eh, Porque en muchas ocasiones, incluso en el caso mayor de los casos que los hombres es el, es el que ejerce la violencia, si se identifica de manera temprana, se puede trabajar, incluso rescatar la relación de pareja y ayudar también al varón, al hombre a que se eh, entienda eh, cómo ejerce y poder trabajar también en grupos para ellos, que esa es otra cosa interesante, también grupos para hombres violentos, pues también está interesante ¿no?
1: Sí, uh, les comento rápidamente en, no sé aquí cómo esté porque ya no trabajo en esa área, pero yo siento que la mayoría de estas cosas Unidos ha de estar así, hay grupos para las personas abusadas, ¿no? uh -huh. que generalmente son mujeres, y grupo para los generadores de violencia, decían ellos, uh -huh. o, o las nuevas masculinidades que le llaman ahora, ¿no? Uh -huh. sí. Es, uh, ¿cómo estoy generando la violencia?, ¿qué me está llevando a eso?, ¿qué otras opciones tengo?, a lo mejor tengo una opción de ser un hombre más sano. Claro. más respetuoso y, y con miras a llevar a mi familia a una situación mejor ¿no? que la que estoy llevando hasta mm -hmm, ahorita. Por supuesto. Y también esos grupos están ahí, están, son comunitarios, generalmente son gratis y es cuestión de buscarlos. Sí,
0: yo te dije que si eso, hay eh, grupos de hombres con este tema de las nuevas masculinidades. De repente puede algunas personas entenderlo y confundirlo como... como... Como que son grupos en los que ya no quieren que seas eh, como el hombre, ¿no? Este, como aquel estereotipo. Y no tiene que ver nada con eso, pues, ¿no? Pues en ningún momento tiene que ver con tus preferencias sexuales, ni ¿no? tu identidad, de género, nada por el estilo. Tiene que ver con la manera en que interactúas eh, de, eh, desde tu posición de poder con otras personas, ¿no? En especial con la mujer, ¿no? Y para aquellos que somos hombres y, y que además tenemos hijos, y tenemos hijos varones, pues queremos educarlos desde una manera en que respeten a las mujeres también, y los que tenemos hijas, pues obviamente eh, queremos que se relacionen con hombres que la respeten. Sí, por supuesto. Entonces acudir qué, qué como terrible. padres a estos grupos, pues no no solamente es trabajar con ellos, sino que además es como un efecto en cascada, ¿no? Entre más consciente sea yo de mis micro micromachismos que hago, de, de la conducta este, controladora, pues más, más fácil es que solo enseñe.
1: Sí, y que, bueno, lo importante de toda esta plática es generar conciencia de que generalmente todos tenemos una área o más en la que podemos estar mejor, sí. ¿no? Sí, fíjate y que, que se... la identifiquemos.
0: Ajá. Ese tema de violencia a lo mejor en otro programa lo platicamos, pero creo que es un tema que da para mucho, mucho. Y a lo mejor que las personas que nos escuchen entiendan cuáles son estas banderas rojas de poner alerta, qué hacer, podemos dedicar todo un programa... Pero también, por ejemplo, hay otro tipo de grupos, no ahorita lo pensaba, que hay grupos de padres cuando tienes algún hijo en ciertas condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, oh, si bien. ya tienes un familiar que, por ejemplo, ya tiene un diagnóstico de esquizofrenia y que sabemos que es una enfermedad crónica o, o un usuario que tiene, no sé, insuficiencia renal crónica y ya es una condición que va a estar ahí, eh, aquellos grupos que apoyan a las familias sobre cómo manejar esto, pues pueden ser muy favorables también.
1: Sí, en una situación de salud. Ahorita que comentaste esto, nos faltaron mencionar en los grupos de 12 pasos, los grupos de Alanon, que oh, son sí. precisamente para personas que tienen una, un familiar adicto, ¿no? Uh -huh. o, o adicto en general. Para las mamás, para los hijos, para, uh -huh. o para el papá, si es que la mamá es la que está en adicción.
0: Sí. Sí, entonces hay muchos recursos, ¿no? Estos recursos. Eh, están al alcance de todos no necesariamente se necesita dinero siempre digo en los grupos de ayuda mutua este bueno yo no estoy seguro según yo no se sé, no, no, no cuestan verdad
1: no solo aportas lo que puedes
0: algo otra de las ventajas es que hay eh, en cuestiones de tiempo no generalmente hay sesiones todos los días diferentes horarios entonces sí. algo que también es una barrera que ellos eh, logran Solventar. Sí, muy accesible.
1: Pues esperemos que, que podamos motivar, Jorge, a los que nos están escuchando, de iniciar un proceso de, de conocerse, de amarse y, y de poder compartir ese nuevo conocimiento con tu familia, ¿no?
0: Sí. Sí, que, y que nos quede claro que, como hace en un principio comentaba Jorge, es un proceso, ¿no? Entonces, eh, primero que, que se animen que hagan como un inventario de ustedes mismos, un reconocimiento de si hay algo eh, que quieren mejorar. Ya comentábamos, no, no tiene que haber una enfermedad mental tal cual, a, a lo mejor algún malestar, alguna incomodidad, incluso no necesariamente. O sea, si quieren desarrollar una habilidad y ser mejores en algo, pues solamente se puede, se pueden buscar también recursos para, para mejorar, ¿no? Desde el ámbito de esto de la psicología positiva, ¿no? Y es que esto de la psicología positiva habla más sobre sobre cómo ser mejores sino cómo eh, trabajar como ciertos malestares. ¿no?
1: Así es, George.
0: Pues no sé, ¿qué más, qué más, Jorge? Nos quedan tres minutos. Ya para cerrar, ¿cómo te gustaría cerrar?
1: Sí, bueno, para cerrar también uh, les comparto mi experiencia en grupos, nosotros les llamamos de desarrollo humano. Son grupos de terapia, generalmente, pero que no están enfocados hacia un problema en específico, son personas que quieren tener una vida mejor o que simplemente quieren estar acompañados o que sí tienen un problema en específico, pero a la hora de la, de la convivencia pues cada quien trae su situación, no a lo mejor unos de relaciones de pareja, otros este depresión, otras este, situaciones de cualquier otro tipo y bueno en estos grupos también me ha tocado ver mucho crecimiento, estos gr grupos se llaman no, di no directivos y pues cada quien comparte su experiencia y dentro de ese compartir de la experiencia ocurren muchas cosas, ¿no? Que la gente se va desahogando y va dejando como su cuerpo, su organismo más listo para un cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que algunos compañeros que están más saludables en esa área, pues van como modelando esa área saludable del que no está ahí. Que ya está estando listo porque ya compartió, ya sacó el resentimiento, sacó el dolor... Y llega en un momento que dice bueno pues estoy listo para alguna otra cosa ¿no? Uh -huh. Y esos grupos que no tienen necesariamente un tópico o una dirección hacia algo también son bastante buenos y son muy este yo podría decir muy afortunados en que podemos compartirnos y podemos ir sanando unos a otros ¿no? También esos grupos se los puedo recomendar.
0: Pues ahí está hay un abanico grande sobre qué hacer eh, hay recursos comunitarios para trabajar y mejorar nuestra salud mental ya sea un trastorno específico, ya sea solamente el propio desarrollo de cada una de las personas. La cuestión es que se acerquen, ¿no? Y bueno, y, y Jorge estaba dispuesto a, a pasarnos ahí sus datos, ahorita nos los dice, porque si tienen alguna duda pueden comunicarse, eh, mandarle un correo a él, o con toda confianza también, ahorita les dejo también mi da, mis datos, este, por si eh, conocemos por ahí grupos que les puedan favorecer, bueno, se comuniquen con nosotros, ¿no?
1: Claro que sí. ¿Te gustaría sí, hacer tu voz. correo
0: electrónico, Jorge, por favor?
1: Sí, mi correo electrónico es Conrado con una sola R y luego es C de casa A y S de sol okay. y es arroba Hotmail
0: okay. Pues ya quedó Gracias Jorge por participar eh, ya quedamos que vamos a hablar de violencia este, doméstica o grupos que tienen a la violencia a las mujeres en otra ocasión nos organizaremos gracias, para la sí, siguiente George, fecha. Gracias
1: por invitarme y, y espero que hayamos podido compartir el mensaje de quererse y cuidarse.
0: Sí. Quédense y cuídense. Y gracias a todos por su atención. Nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este, su programa Fortaleza y Fe Familiar. Que tengan un extraordinario día y nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias.